0: Oi, meu nome é João Marcelo, e hoje eu tô aqui com o Nathan Rock. É,
1: e aí, galera? Tô aqui pra dizer que o Java é melhor do que Python.
0: Muito obrigado. E depois dessa afirmação polêmica, a gente conversou um pouco hoje com o, o Jonathan Canedo, que é aluno de Engenharia de Computação, já participou de diversos movimentos estudantis, é fundador do coletivo Lampião da Esquina, e tá bastante envolvido com o Movimento de Empresa Júnior, com a SCM Tech. Então, segue a entrevista. É, seja bem-vindo ao nosso podcast, Jonathan. E aí, valeu, João. É, e para começar, a gente quer saber um pouco mais sobre quem é você, né? Então, a nossa primeira pergunta pra você é como surgiu o teu interesse pela computação, cara? Qual que é a tua história com, com os computers? Putz. É
2: longa, é longa. Vou, vou dar um resumida. Bom, ga galera, valeu pelo convite. Muito obrigado, muito legal a iniciativa. Meu nome é Jonathan, tenho 26 anos. É, faço engenharia de computação aqui na UTF desde 2013. Então tô há um bom tempo aí. Ah, tá, de onde surgiu o meu interesse? É, eu acho que foi desde quando meu pai me deu um videogame, que era aqueles... Não era um dai na Vision, mas o nome do jogo, o nome do videogame chamava Magic Computer. Dá um Google aí, vocês vão ver. É um teclado que colocava fita, assim, era um Super NES, só que no formato de teclado. Raridade. É. Oi?
1: Raridade esse console aqui. Mano, é uma empresa brasileira ainda. <risos> é
2: uma empresa brasileira, velho. E aí, tipo, esse videogame, ele, se você não colocasse fita, ele vinha com algumas coisas na memória dele se não me engano, eram quatro jogos dentro da memória e tinha algumas outras funções, como tinha um programa lá dentro que dava para compor música e várias coisas, e um que era um prompt de comando onde você programava coisas. Aí nisso tinha um manual de instruções que ensinava, só que como eu era muito pequena, eu não, não entendia muita coisa. E aí meu pai ia ajudando a, a construir o jogo lá dentro, então era um prompt de comando que te ensinava a programar um jogo, do zero. Então ele tinha o próprio personagem, ele ensinava a fazer andar, e foi meio que daí que surgiu o um interesse assim por, pela computação. Aí depois desse videogame quebrou, porque eu era criança e criança quebra as coisas, e aí meu pai me deu um computador. E aí no, nesse computador, Windows 98 na época, é, o objetivo era usar só para estudar. Mas eu vivia funcionando nas pastas E dentro da pasta System 32 Eu não sei como Eu achei dois jogos esse da... Meio que Meu pai comprou esse computador de um outro colégio né? Na época E aí tinha dois jogos Um era um jogo do Star Wars Que você controlava uma nave assim Hoje eu pesquisei de... hoje eu... Esses dias eu pesquisei de novo sobre o jogo E é muito tosco, mas na minha memória o jogo é muito bom E o outro é o Super Mario Que tinha E aí eu Fui jogando, ia fuçando, ia clicando nos ícones do, da pasta do System32, que todos tinha parecia que eram jogos, mas nem todos eram, e os que não funcionavam eu deletava. Então o computador durou mais ou menos uns seis meses comigo até a pasta System32, as funções principais, eu ter deletado tudo e o computador para de funcionar.
0: <risos> então, então, tipo esse interesse teu foi mais uma coisa de curiosidade, de, de você pegar e mexer nas coisas, né? Principalmente foi, na parte foi. de ser criança, de ser uma, tipo, um ser curioso, né? Engraçado a é. meu, meu pai incentivou bastante,
2: assim. É, eu fiz, eu acho que uns seis cursos de informática na época, desde digitação, a montagem e manutenção, web design, que na época ficou bem, bem no hype, assim. E aí disso eu falei assim, beleza. Eu sei que eu vou fazer computação, é pra essa área que eu vou, assim.
0: E foi Mas... meio que... Isso. Mas, tipo, você sabia a computação, mas por que engenharia de computação? E como você acabou parando na UTF de Cornélio Procópio Procopio, sabe? Porque, tipo, provavelmente você não é de Cornélio, né?
2: Como não, você acabou não. aqui? Eu sou, sou aqui de Londrina, na verdade, aqui do lado.
1: Ah, é próximo?
2: É, é bem próximo. Mas para eu conhecer o curso de engenharia de computação, eu não lembro exatamente qual foi o, o processo, assim, de, de pensamento. Mas eu sei que, eu, como eu trabalhava com manutenção de computadores, tipo, eu fiz muitos cursos e acabei conhecendo muita gente que me deu a oportunidade de, de trabalhar por um tempo de graça, mais para adquirir conhecimento, e depois eu fiquei ganhando um salário só trabalhando com manutenção. E aí, na, na minha cabeça, aquilo, beleza, é isso que eu quero, quero aprender sobre hardware. Eu achava que computador era aquilo, né? Não, não tinha ideia do, de toda a questão de software, de programação mesmo tendo tido contato antes. E aí eu falei, beleza, não é ciência da computação, a é minha área, porque na, na UEL tem, então eu vou focar em engenharia. A engenharia de computação eu sabia que tinha aqui na UTF, depois de pesquisar. Eu falei, beleza, é, é aqui que eu vou, sabe?
0: Entendi. Você veio meio com, uma, com um viés de, de hardware, então. E, tipo, além disso, você tinha alguma outra expectativa? E como que foi, tipo, com o decorrer do curso, a forma... Que o curso te entregou, ou não entregou, ou correspondeu ou não correspondeu às suas expectativas prévias.
2: Então, é, eu vim com... a ideia principal era a hardware, assim, mas eu tinha muito em mente, acho que também por ter muito envolvimento com o jogo, desde pequeno, por, jogava muito MOBA, muito MMO, eu queria o, o, o hardware, mas em segundo plano vinha jogos, e em último plano, e eu não sei de onde que vinha essa ideia, tinha um interesse em computação quântica na época, e quando eu entrei na, na UTF eu ficava tipo, tá, beleza, vamos ver como é que vai ser, assim. De, a princípio, eu tive o famoso orgasmo nerd, né, que é... O meu núcleo de amigos da infância, a galera não gostava de computador, não gostava de jogos, e quando eu entrei aqui eu falei, caralho, velho, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se entende, então foi sensacional. Entendi. Aí, no uh, decorrer do curso eu fui percebendo que tipo a computação é muito mais do que eu imaginava, assim. E aí que foi que eu aprendi a gostar mais da, da questão da programação e de usar a computação como ferramenta de transformação, sabe? Não só pensar na questão de do hardware. Aí o hardware ficou totalmente em segundo plano, é, perdi o interesse. E também porque a própria universidade O nosso curso aqui na, na UTF Não é focado nisso, né, então Teve mais esse impulso
1: é, Eu acho legal perguntar também Se você já participou de algum movimento estudantil no seu Facebook Nossa. Você Tem ali Uma participação no DCE Quer falar sobre isso? Cara,
2: eu... Sim, eu, eu fiz muita coisa aqui De projeto, assim Acho que... Tem um negócio em mim, assim, que eu não consigo ficar parado. Então, a primeira coisa, quando eu entrei na UTF, é, eu, eu fui recebido pela palestra do Dacomp, da época. É, na época era Paula Greg, uh, tinha outro, os outros meninos, Buranello, que já se formaram. E aí eu lembro que eu chamei uma outra menina, que era a Dayane, para conversar com ele sobre montar um campeonato dentro da, da UTF. Então foi dali que começou, tipo, meu impulso em querer fazer coisas. Isso foi no meu primeiro semestre. Então, tipo, dessa conversa surgiu a Liga UTF, que foi o primeiro grupo dentro do, do nosso campus a produzir campeonato de, de LoL dentro do campus. Uh, aí, depois disso, eu entrei no da Dacomp, e a ideia de entrar no Dacomp era fazer uma Atlética de Esportes, só que me envolvendo mais no dentro do diretório, entendendo o propósito, eu fiquei tipo, tá, eu acho que talvez um uma atlética de esportes não seja o momento, não não vou me envolver. E acabei mais me envolvendo com as questões do diretório
0: mesmo. Aí você tem momento, algum algum projeto específico que você trabalhou durante o da comp, durante sua participação ali?
2: Uh, eu ajudei na época, nas viagens da para para Latinoar, Latino, não, perdão, para Campus Pari. Uh, na época que eu tava lá, eu contribuí, não foi ideia minha, mas eu contribuí no lado de um calouro. O meu setor era mais específico em eventos externos, né? Então, eu tentava comunicações com empresas de fora para trazer as empresas para cá, para dar mini curso, para dar pra palestra.
1: Eu não sei se você participava ainda na época, mas em 2017 você estava no da Comp?
2: Putz, eu não lembro, velho. Eu acho que não. Eu acho que já estava no DCE, não lembro. Então, e depois do da Comp, e tipo, isso me consumia muito tempo, na verdade, né? É, tem toda a questão da saúde mental também, que, que quando eu entrei, minha saúde mental não era muito boa. E eu me envolvia muito projeto E acabava indo mal na faculdade Mas não era por me envolver demais Nos projetos, assim, era por não saber administrar sabe E depois disso Eu comecei a me envolver Com produção de arte De material visual E o, o DCE tava precisando De alguém, e eu era muito amigo do, do pessoal do DCE, era bem próximo deles Daí eles me chamaram para participar, para ajudar Por um tempo curto, assim Aí, no começo, eu falei assim, ah, cara, acho melhor não, vai consumir muito o meu tempo. E, como sempre, eu não conseguia dizer não, era um projeto que eu queria participar. Aí eu entrei no DCE e fiquei mais ou menos um ano lá dentro, cuidando da parte de comunicação.
0: É, além do, da tua participação em em não só um tipo de movimento estudantil que é o DCE, do Comp você... Você e o Victor, que você comentou comigo, são fundadores do, do coletivo Lampião, né? É, você pode falar pra gente, tipo, o que que levou vocês a criarem isso? O toda a proposta do seu projeto e, e que tipo de ações vocês desenvolvem ali dentro, sabe?
2: A, a história do Lampião é, tipo, vem bem antiga, assim. Eu acho que foi na época que eu tava no Da Comp, talvez. Eu não lembro exatamente... O ano, mas eu acredito que foi 2015 Assim é Que eu, o Vitor e o Amaury Que é um menino que hoje faz Engenharia de produção na UTF de Londrina a gente, eu, Eles eram As únicas referências de, de Pessoas gays dentro do campus assim, Pessoas assumidas E na época eu ainda tava dentro do armário tava saindo do armário assim E é, eu sou bissexual, né? eu tava saindo do armário E eu sentia muito uma pressão de tipo é, as pessoas não tinham a cultura de normalizar isso, assim, dentro do campus, então era algo muito pesado. Além de, de para conversar sobre, para encontrar pessoas que você conseguisse ter um suporte, assim. As únicas pessoas que a gente tinha de referência eram as meninas do NuAP, por exemplo. Aí, eu conversando com eles, surgiu a ideia da gente criar um grupo para debater sobre preconceito. Foi quando, em conversa com as meninas do NuAP, também surgiu um edital da reitoria para produzir material para combate ao preconceito foi quando surgiu a ideia da gente criar o TF de Todos o TF de Todos foi é, um projeto parceria do DCE e do NUAP né, desenvolvido pela gente para debater preconceito assim. ele aconteceu, ele ainda tá acontecendo hoje em dia é mais parado porque surgiram os coletivos a partir dele né? mas a gente conversava sobre tudo assim, é, sobre bullying sobre LGBTfobia sobre racismo então, é, a gente, durante o ano, a gente selecionava um mês para debater sobre um aspecto só. E isso foi até 2016 ou 2017, mais ou menos, quando começou a surgir os primeiros coletivos, que foram o Prazer Feminismo e o Ubuntu. Aí, depois disso, é, eu e o Vitor, o Mauri já tinha ido embora daqui, o TEP de Todos já estava mais parar, parando as atividades, porque não fazia mais sentido, né? porque já tinha outras pessoas focadas para falar do, dos assuntos que a gente comentava. E aí o Vitor falou assim, ah, Joe, é, vamos se unir e tentar trazer as pessoas LGBTs para falar sobre isso, assim. É, e aí foi quando a gente começou a reunir o pessoal para conversar sobre ações que a gente poderia fazer dentro do campus, assim. Porque a gente... Acontecia já casos de professores ou até de alunos... É, fazendo, cometendo o preconceito contra LGBTs, né?
1: É, eu acho interessante a gente conversar da importância de ter esses tipos de movimentos na universidade, porque recentemente ocorreu um caso no grupo do Facebook, onde compartilharam uma foto da bandeira LGBT que botaram na escada para comemorar o mês do orgulho, né? E aí houve bastante repressão do, da comunidade. Não aconteceu? Você pode falar por mais disso?
2: Sim, Verdade. Ainda esse caso, eu acho que foi menos do que era antigamente, né? Antigamente, no grupo do Facebook, quando a gente fazia alguma ação e jogava no grupo, convidando as pessoas, acontecia a piadinha, né? Tipo, um marcava um amigo, marcava outro amigo e falava, ah, você não, não tá interessado? O famoso preconceito velado, né? Então, hoje em dia tá menos, assim, aquela... Aquela falta a galera reagiu um pouco melhor Mas ainda assim teve bastante reação de preconceito Mas a importância do, do coletivo É pra gente conseguir Trazer a, a questão Da humanidade Do que a nossa sociedade tem Pra gente que tá se formando em engenheiro, né Eu vejo muita Muita gente do campus Que tá, não entende a importância Falando assim, ah, mas aqui é um campo de engenharia Por que, que eu vou debater isso E aí a, a minha resposta é sempre assim Bom Aqui você tá numa bolha, e lá fora é um universo totalmente diferente. Você vai conviver com diversas pessoas e vai produzir tecnologia para essas pessoas. Você precisa entender o contexto da sociedade, porque senão você não vai produzir tecnologia para ninguém, sabe? Vai estar produzindo tecnologia para uma pessoa fictícia. Então a gente tenta... A, a primeiro foco, a gente quer cuidar dos nossos, né? Tipo Melhorar a saúde mental do LGBT, proteger essa pessoa de sofrer preconceito em segundo plano, a gente quer educar as pessoas a entenderem qual que é a realidade da sociedade, né? É, tem gente que abomina a sexualidade e, não, isso é errado. Beleza, eu não vou entrar no mérito de querer discutir sobre normalidade, se isso é ok ou não. Mas existe. Você precisa entender qual que é o, con o contexto que a gente tá e saber lidar com essas pessoas, sabe?
0: É, também e de todos os anos que você tá aí na UTF, você viu o impacto que trouxe esse, o coletivo da universidade? Tipo, em relação ao comportamento dos alunos, algum, algum algo que mudou depois que começou o UTF de todos e também o, o coletivo?
2: Eu fico até um pouco emocionado
0: de lembrar de como era, porque
2: mudou muita coisa, assim, tipo, da água pro vinho. Quando eu entrei, eu entrei em 2013... A minha preocupação era como as pessoas vão reagir... Ou o meu medo das pessoas descobrirem que eu não era, que eu não era hétero... Então, a minha maior preocupação foi isso... Então, eu demorei um ano e meio, mais ou menos, para me assumir... E eu entrei com 20 anos... Então, foi bastante tempo, assim... Eu já era uma pessoa mais formada... Já tinha conhecimento da minha sexualidade... E a ideia do coletivo, pelo menos a minha motivação principal... Era fazer com que os calouros Quando entrassem, LGBTs ou não Sentissem que o ambiente é seguro, sabe? Para vivenciar a vida o, A graduação de forma leve, assim para realmente focar na graduação Sem ter que se preocupar se alguém vai descobrir se é LGBT ou não Tipo, o ambiente é tranquilo, sabe? E hoje, pelo menos Eu vejo calouros Por exemplo, o meu namorado Quando ele entrou, ele se assumiu No dia quando ele entrou, assim, sem nenhuma Dificuldade, sem nenhum drama, assim. E os calouros estão mais, mais livres, assim, pra expressar a sua sexualidade falar dessas coisas livremente. Então, mudou muito, assim, não tem... O pessoal não tem mais medo, se sente muito mais seguro. Isso, nossa! Eu, sinceramente, eu nunca imaginei que eu iria conseguir ver os resultados disso que a gente começou a fazer. Mas é gostoso ver que foi muito rápido, tipo, sete anos. É, sete anos, não. Quatro anos. É consideravelmente rápido, né? Pra uma transformação nesse nível, assim, no campus
1: é, Para quem tem interesse de participar Do coletivo Ou de qualquer um dos outros movimentos é, Como é que eles Alcançam é, vocês? Com o que eles devem falar?
2: Cara, é Pode procurar por mim, Jonathan Canedo Nas redes sociais é, Tem a página do coletivo é, Coletivo Lampião da Esquina é, No Facebook Pode ir nos nossos encontros. A gente, é, nós fazemos encontros a cada 15 dias, mais ou menos, é, numa, nas quintas-feiras, das 18 horas. Então, pode ir nos encontros, conversar com a gente. É, e pode contribuir de qualquer forma, sabe? É, eu falo pro pessoal que não necessariamente precisa estar dentro do coletivo ou precisa ser LGBT para contribuir com isso, assim.
1: Isso é, é uma coisa de da faculdade, de dentro? Ou então qualquer um pode participar de fora da comunidade também? Como é que funciona?
2: Então, é, para participar das ações, qualquer um pode participar, seja da comunidade interna ou externa. É, mas para estar ati ativamente dentro do coletivo, se quer participar, sei lá, participar do núcleo de comunicação, por exemplo, a gente pede que seja do campus, mas porque a gente, nós fazemos as ações focadas para o campus, assim, né? A gente expande, chama o pessoal do ensino médio, e o pessoal de Cornélio que vem também, mas a demanda da cidade de Cornélio é muito maior, assim, a gente ainda não consegue atingir esse público de maneira efetiva, sabe? Então, geralmente a gente pede que o pessoal seja da, do campus mesmo, mas pela localização e, e pela, pelo contexto mesmo que a gente trata.
1: É, uma pergunta que o meu amigo me pediu para fazer é sobre o Werewolf. E, se não me engano você é uma das que encabeçavam o, o, as partidas de Werewolf na universidade Sim. e ele quer saber se vai ter um, uma volta aí, uma ressurreição do projeto, como é que tá
2: cara o Werewolf é um negócio muito louco, velho é... vou explicar pra, pra quem tá ouvindo o Werewolf é um, é um Ultimate Werewolf é um board game estilo RPG pré-definido Onde as pessoas... É tipo uma cidade dorme, ou detetive, para quem não conhece, assim. E aí é um grupo de pessoas que se reúne e tenta descobrir quem que é o lobo daquela... Daquela vila ali, numa multidão de gente. E todo semestre, alguém me manda mensagem. Joe, you are wolf. Joe, werewolf. Então, esse, esse semestre a gente tá jogando, alguns finais de semana. Então... E é totalmente um movimento do pessoal. A galera me manda mensagem. Joe, pode mestrar o werewolf hoje? Eu, tá, bora Então, tá voltando, assim Às vezes eu posto no grupo do, do Facebook a, a gente tem jogado lá na, na República Toca do Cateto Então, se der aí Sexta ou sábado Me mandou uma mensagem que talvez a galera vai estar tá jogando
0: é, Essa tua participação no do Warwolf Tem a ver com você já ter participado Fazer parte do, do Lúdico? Do Daif?
2: Cara, na verdade não é, foi o contrário, assim. É, eu entrei no Lúdico pelo interesse no, no Werewolf em jogos. Mas a história do Werewolf é bem, bem peculiar. Uh, o jogo originalmente é, é de um amigo meu, o André, que estuda aqui na, na UTF. E a gente começou a jogar na República dele em cinco pessoas, assim. Ele tinha vários boards, ele tava mostrando. E a gente jogou em cinco e falou: bom, dá para chamar mais gente, né? Aí no próximo final de semana no próximo final de semana é, a gente jogou em 10 pessoas e aí todo final de semana sempre vinha mais gente mais gente mais gente a um ponto de chegar um dia na casa dele e não caber pessoas dentro da, dentro da, no quintal da casa acho que devia ter umas 25 pessoas de 25 a 30 pessoas jogando o jogo e era o mesmo ritual de madrugada começando meia-noite e indo até às 5 horas da manhã e nisso a gente saiu dessa República e foi jogar na frente do DCE. Até um ponto de ficar, tipo, mais ou menos 50 pessoas a 60 pessoas lá, onde só dava pra jogar uma partida, e a partida ia da meia-noite às 5 horas da manhã. E, e isso começou a incomodar o TF, né? Porque era muita gente no período de madrugada e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí eu resolvi falar assim: ah, vamos fazer um projeto de extensão, né? Para dar horas complementares e para o TF reconhecer a gente. E foi isso, assim. Foi gente, o pessoal que jogava com a gente foi se formando, e aí foi entrando novas pessoas e sempre foi renovando, assim. E o pessoal sempre pedia, ah, vamos jogar Warwolf, vamos jogar Wearwolf. É, eu conversei, tava conversando com o pessoal que, que jogava Warwolf antigamente, e eu já recebi alguns feedbacks que eu, eu me fiquei muito impressionado, assim, não era algo que eu esperava. E não era a minha motivação com werewolf, né? Uh, já teve gente falando que ajudou em entrevista de emprego Porque o Werewolf tem muito do diálogo, né? De tentar convencer a outra pessoa Teve um amigo meu que falou que provavelmente salvou ele do suicídio Porque era um período que ele tava mal E que ele não se não falava com ninguém durante a semana E chegava no final de semana, a única motivação do dia dele era jogar o Werewolf, sabe? Então era... Foi algo que assim... Ninguém imaginava que ia ficar tão grande no sentido de quantidade de pessoas Nem no, nem na questão de No sentido que o jogo representava Para algumas pessoas, sabe Então é, muito é eu, cheguei saber
1: eu cheguei a participar de algumas, de algumas é, Rodadas do jogo Eu fui na, fui na UTF de noite aqui com, meu, com meus amigos E eu posso falar por experiência que era muito legal Era uma coisa de, tipo que, pelo menos eu não conhecia Mas conforme você vai conhecendo Você vai gostando mais ainda E nosso grupo de amigos meio que pegou pra gente essa ideia, então toda festa que a gente tem no finalzinho da festa, sempre rola um Airwolf sempre rola alguma partidinha rápida pro pessoal só, tipo, brincar um pouco se divertir, então é, também fica meio obrigado aqui por ter apresentado esse jogo e ter feito esse projetão aí valeu é
2: isso. o Airwolf tem um poder incrível, assim eu, eu não entendo como que faz qualquer pessoa gostar e ficar da meia noite 5 assim, horas da manhã jogando sem parar assim. é, é muito gostoso
0: é... Eu sei também que você faz parte de, de alguns projetos na Incubadora, né? Ou empresa Júnior. Você pode falar um pouco sobre a SCM-Tech que você tá, tá trabalhando agora e de onde ela surgiu, qual a relação dela com a Dex? Você me contou um pouco já.
2: Sim, cara, a SCM-Tech é uma spin-off, é uma startup spin-off, né? O que, que seria isso? É uma empresa que surgiu de uma outra empresa, assim. Uh, a Dex, que é a mãe da SM, é uma empresa que faz consultoria em inovação digital para grandes corporações. Então, ela vende plataformas ou ela vende inovações digitais para empresas, por exemplo, como o Odebrecht. E essas empresas, elas se abrem para a Dex, para a Dex entrar lá e falar assim, beleza, deixa a gente ouvir quais são os seus problemas, para a gente conseguir dar uma solução para vocês com tecnologias disruptivas tipo blockchain, cloud coisas que, que vão trazer solução para essas pessoas e, e, e nessa vivência da, de fornecer serviços a Dex sentiu uma dor que era a prestação de serviços para grandes empresas assim, que era bem burocrática que é, o nome disso é processo de homologação foi quando surgiu a ideia da SCM Tech que é uma plataforma para acelerar o processo de homologação e reduzir toda essa demora que demanda, geralmente, três meses, assim, só o processo de homologação, e reduzir isso para, tipo, horas. Então, a SMTech basicamente é isso, assim. Eu entrei lá para trabalhar com o Brunão, que é da minha turma também, fez estágio na, na Dex, e a gente está aí trabalhando, tentando fazer o MVP sair
0: a próxima, e o que você faz aí, pelo que você comentou, é bastante coisa de ponta, né? Qual que é a relação disso com, com a base que a universidade te deu, sabe? Algumas matérias talvez influenciam bastante no teu dia a dia, na questão de, de desenvolvimento mesmo.
2: Cara, o meu exemplo é bem, é bem peculiar, assim. É, eu trabalho lá na, na SMTech, não é no desenvolvimento de tecnologia. Eu trabalho com gestão, cultura e pessoas. Então, é totalmente fora, assim. E para eu entender, uh, tipo, o meu posicionamento dentro da, dentro dessa, desse cargo foi bem complexo, porque quando a gente entra em engenharia, principalmente engenharia de computação, pelo menos comigo foi assim: eu estava habituado a, entender, a a me imaginar como programador. Então, eu me via lá na frente codando. Então esse seria o Jonathan profissional de 2020. E com toda essa vivência dos projetos, é, a maioria dos projetos que eu participei foi em gestão social, eu trabalhava muito com as pessoas, eu fui percebendo que talvez o meu perfil não era esse, assim. Eu entendo de tecnologia, gosto muito, mas talvez o meu perfil era trabalhar com pessoas e gestão de cultura dentro da tecnologia e isso o Brunão, que é meu amigo morou comigo é meu amigo morou comigo e ele percebeu também falou assim Joe, vem trabalhar comigo estou montando uma empresa e eu acho que você daria muito certo nisso trabalhar na, na cultura da empresa na gestão geral e na gestão das pessoas então tem sido isso assim a UF oh, me deu uma base não foi nem na na questão de, das disciplinas assim eu acho que foi no, no ambiente em, na relação que eu tinha Dentro do DCE e do Dacomp Tanto com a direção, quanto com O pessoal dos núcleos Quanto na, nos outros projetos né? Então a gente Nos outros projetos, obrigatoriamente você vai Trabalhar com pessoas, então tem, tem Muito essa questão de gestão assim.
0: Entendi, mas tipo, mesmo assim Você acha importante Estar tá, tá inserido nesse meio Para lidar com pessoas Que talvez não saibam muito sobre esse meio Né? Tipo, mesmo você não trabalhando diretamente com o desenvolvimento, você ter uma relação já com hoje tecnologia auxilia?
2: Então, na, na área que eu tô, eu auxilia bastante, assim, é, porque sempre a gente está falando sobre, como a gente desenvolve em web, a gente sempre tá falando sobre os problemas, os problemas de desenvolver o web, sempre tem algum BO, então ajuda bastante e até a desenvolver a cultura da empresa, né? Que seria questões rituais, de como a empresa se porta qual é a preocupação da empresa com os seus colaboradores isso ajuda bastante a ter a, a visão de a visão e perfil de como, são, como é o pessoal de tecnologia sabe? então me, tem me ajudado bastante mas é, é bem difícil me ver ainda porque é uma, é uma, uma coisa
0: bem abstrata sabe? Mas tá indo, tá indo. E para finalizar aqui a nossa a nossa conversa, queria perguntar para você, se você queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco, para divulgar os seus projetos, alguns que a gente já conversou aqui, ou coisa fora mesmo?
2: De todos os projetos que eu participei, tem o Lúdico, que é o laboratório universitário de desenvolvimento e cognições, desenvolvimento de inteligências e cognições. É, se você gosta de board games, sempre tem os eventos de board games aí, sempre no primeiro sábado do mês, se eu não me engano. Então, participem, é bem interessante. Procurem lá, arroba lúdico ou arroba utfr.bg, se eu não me engano. Uh, tem o coletivo é, LGBT Lampião da Esquina. A gente, é, nós fazemos encontros quinzenais e a gente debate sobre tudo, a gente conversa sobre saúde mental, O último encontro foi sobre família e aceitação e não necessariamente você precisa ser LGBT para estar tá participando. Se você tem um amigo que é, se você tem um parente que é, e quer entender melhor é, essas questões e como como se portar é, ou como ajudar um amigo que está sofrendo, Aparece lá, conversa com a gente. Uh, o, o arroba é arroba coletivo lampião, underline, se eu não me engano. O que mais? <risos> é muita coisa. Uh, a SCMTEC ainda não tem o contato, mas a Dex tem, então digita aí, dex.company. Uh, a Dex tá contratando, inclusive. Se você manja de front, back-end, Node.js, React, manda um currículo lá pra gente, que a gente entra em contato, uma empresa bem, bem legal Fica na Faria Lima, lá
0: em São Paulo Então acho que é isso, Jonathan Foi muito legal ter você aqui, cara Tipo, vários assuntos que, que você acabou comentando Eu sou extremamente leigo no... <risos> Eu te chamei justamente pra, pra também Eu conhecer um pouco sobre, sabe? Então <risos> eu agradeço a tua participação aqui, foi muito legal Cara, eu que agradeço o convite,
2: de verdade Tô adorando a iniciativa De ouvir o pessoal Da UTF conversar com vocês Através de podcast A gente conhece mais história e compartilha mais conhecimento Muito bom, vocês estão de parabéns
0: Obrigado que Obrigadão, isso. viu Eu acho que é isso, cara Tchau, tchau Falou,
2: Falou. galera, valeu
0: É uma nota mental pro Betão de pegar o clipe de áudio do Furlan falando Fala Computers e colocar no início desse podcast, só pra gente dar uma zoada nele.
1: Você falou com muito entusiasmo: Tem né? que ser você... Fala, computer.
0: Fala Computers. Fala
1: Computers. <risos>